0: Agora, mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Para relaxar um pouquinho, os descendentes de alemão me perdoem, tem uma historinha de alemão que eu ouvi que ilustra muito bem o início desse sermão. Diz que dois alemães que nunca tinham saído da colônia foram a Buda Alegre, foram visitar uma parenta que morava lá, a mina. E eles foram até lá, já dois, duas pessoas idosas, quando chegaram em Porto Alegre, na porta do prédio, a mina estava na porta, esperando o tio e a tia, que tinham vindo pela primeira vez da colônia, visitá-los, abraçaram. E daí a mina convidou, vamos entrar então. Entraram no áudio de entrada do prédio, abriu a porta do elevador, entraram no elevador. Quando entraram no elevador, a tia virou e disse, ''Mina, esta é tua casa.'' E o velhinho cutucou bem rápido a velhinha e disse, não, velhinha, você não está vendo? Isso é só uma carocinha. O problema daquela senhora é que ela percebia a vida sem a existência de elevador e sem a existência de edifício. Porque ela só tinha morado na colônia, onde só existe casa. O nome disso, o nome técnico é cosmovisão. A cosmovisão influencia demais a maneira como nós vemos a vida. Aquela sobrinha estava vendo um elevador. O tio estava vendo uma carocinha. A tia estava achando que a casa da mina era o elevador. E estava assustada com o tamanho da casa. Aquela tia, por ter morado na colônia muitos anos, tinha essa influência na cosmovisão dela. Nós todos... Temos determinadas influências que definem como nós percebemos a vida. Cosmovisão é isso, cosmovisão, visão do mundo. Como nós vemos o mundo, como nós percebemos a vida. Existem pessoas que têm uma cosmovisão ateia, que Deus não existe. Então tudo é sorte, tudo é coincidência. Tudo aconteceu por acaso, aconteceu por influência. E essa pessoa enxerga a vida, os acontecimentos da vida, sem o mover de Deus. Porque Deus não existe. Então, você vê uma coisa baseado no pressuposto que determina como você vê. É como se a pessoa colocasse um óculos que filtrasse toda e qualquer manifestação divina. Então, não interessa o que eu estou vendo, eu vejo sem Deus. Porque o meu óculos filtra. a presença de Deus. Mas nós temos outras pessoas que enxergam a vida como a cosmovisão religiosa. Então esses são aqueles que inserem Deus, o divino, aonde interessa. Então na hora de nascimentos, na hora de enfermidade, na hora de casamento, o divino entra. Na hora em que eu estou morrendo, o divino entra. Mas o, o divino, ele só entra na minha vida quando me convém. A cosmovisão religiosa, a pessoa insere Deus, o divino, onde interessa quando convém. E essa pessoa, ela vive uma vida de aparência. A cosmovisão religiosa, ela gera farisaísmo. Ela faz com que Deus seja um amuleto, simplesmente. Ela está muito ligada à superstição. E tem a cosmovisão cristã, que é a que nós encontramos nas escrituras. É onde Deus está presente em todos os momentos e Deus intervém, e Deus é um Deus que supre, é um Deus que se interessa, é um Deus que se importa. Então ele não está alienado, pelo contrário, ele está tão presente na vida do ser humano que ele vem morar, fazer morada dentro do ser humano. É o que a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, te dando uma nova vida. Essa é a cosmovisão cristã. A nossa grande luta é porque nós somos influenciados por essas outras cosmovisões e nós muitas vezes nos convertemos já na vida adulta e vivemos anos enxergando a vida do outro jeito. E às vezes nós caímos no outro jeito de ver a vida. Uma outra maneira de falar sobre isso, e talvez seja mais costumeira para você, é falar em secular e sagrado. Existem pessoas que enxergam a vida de uma forma completamente secular. sem a presença de Deus, outras pessoas separam e dizem o meu trabalho secular, o meu trabalho na igreja, religioso, sagrado, e outras pessoas conseguem já ter a cosmovisão cristã, onde tudo é sagrado, ou seja, o trabalho que você faz de segunda a sexta é sag... tão sagrado quanto esse momento que você tem de adoração a Deus, e é tão sagrado quanto você sentar na mesa para fazer uma refeição, é tão sagrado quanto você estudar para uma prova, e é tão sagrado quanto quanto você estudar para ensinar uma lição de escola bíblica. O grande desafio nosso é ter uma cosmovisão cristã onde tudo é sagrado. Deus é o dono de tudo e está em toda parte. O primeiro item é que Deus é o Criador e por isso o dono de tudo. Para que eu tenha uma cosmovisão cristã, eu preciso ter dentro de mim essa convicção de que Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. o conceito bíblico é que todas as coisas pertencem a Deus dê uma olhadinha, abra sua bíblia lá em Levítico 25, 23 no princípio criou Deus, os céus e a terra isso está em Gênesis, nós sabemos disso e toda a terra pertence a Deus Levítico 25, 23 diz o que? a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é de quem? é minha, eles, cada sete anos eles tinham que devolver as terras e acabava com todo aquele, tra... aquele acerto de repassar a terra para alguém ou alguém ficou endividado, perdeu as suas terras e teve que dar aquelas terras em pagamento de uma dívida a terra pertence a Deus, é isso que Deus está dizendo veja lá Salmo 24:1. do Senhor é a terra e tudo que nela existe muitos de vocês conhecem esse texto de Cor o mundo e os que nele vivem Então não é apenas a terra, mas tudo o que existe no mundo. Dê uma olhadinha lá, abra sua Bíblia em Salmos 50, versículo 10. Salmos 50, 10. Não são apenas os bens materiais, mas todas as criaturas pertencem a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e Ele nunca abriu mão da sua criação. Esse conceito é muito importante. Deus nunca abriu mão daquilo que Ele criou. Pelo contrário, ele continuou zelando por aquilo que ele criou. Salmo 50, 10 a 12, nós lemos assim, pois todos os animais da floresta são meus, diz o Senhor, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes, cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe é meu. Deus é dono de todas as coisas, inclusive daquele dinheiro que você tem. Dê uma olhadinha lá, Ageu 2.8, Ageu é um dos profetas menores, é um livrinho pequeno no final do Velho Testamento. Deus criou todas as coisas, Deus é dono de todas as coisas e até aquelas coisas que o ser humano desenvolveu e criou, aquilo pertence a Deus. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. E quando Deus faz essa afirmação, Ele está falando sobre o sistema monetário daqueles dias. O meio de troca que vocês tinham, de distribuir valores, aquilo me pertence. Talvez Ageu escreveria hoje dizendo, olha, todas as bolsas de valores do mundo, todas as ações me pertencem. Não se iludam. como discípulos de Cristo, é essencial que nós reconheçamos que tudo pertence a Deus. Você tem vivido assim? Na tua mente, na maneira como você vê os bens materiais que você tem, o dinheiro que você tem, a maneira como você vê as pessoas ao seu redor, a natureza, quando você vai num parque, você enxerga Deus como dono de tudo isso? O desafio da cosmovisão cristã é nós enxergarmos todas essas coisas como pertencentes a Deus. Por quê? Porque a maneira como eu percebo tudo isso influenciará a maneira como eu me relaciono com esses bens, como eu me relaciono com essas pessoas. Aquela casa não é minha, é de Deus. Eu estou nela pela misericórdia de Deus. Aquele carro que eu tenho, ele não é meu. Ele é de Deus. Eu uso aquele carro pela misericórdia de Deus. Eu consigo ter aquela televisão, aquele DVD, aquele computador, ele não é meu. Ele é de Deus. Mas eu tenho aquilo para meu uso pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Sabe, é tão importante esse conceito que Jesus mesmo fala sobre isso. em Lucas 14, 33 dê uma olhadinha lá, Lucas 14, 33 esse é um texto para sublinhar na sua Bíblia da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo qual é a condição para ser discípulo de Jesus? então tem que fazer voto de pobreza é isso que Jesus está dizendo? muitas correntes cristãs entenderam assim eu não entendo assim porque Jesus nunca pediu isso de todas as pessoas com posses que o seguiam e que apoiaram seu ministério não existe virtude em ser rico ou pobre não existe nenhuma virtude na riqueza e não existe nenhuma virtude na pobreza a virtude está em como eu me relaciono com os bens materiais O que Jesus está dizendo é que se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que reconhecer que eu não tenho nada. E se o Senhor me pedir aquela casa, é melhor eu dar. Se o Senhor me pedir aquele carro, aquele carro é dele. Como é que você se relaciona com os bens materiais? Você já renunciou? Ser discípulo de Jesus é confiar nele o suficiente para saber que ele está no controle. Você tem vivido assim? E essa é a segunda característica da cosmovisão cristã. Eu enxergo a vida e eu sei que nada é meu, tudo pertence a Deus. E porque tudo pertence a Deus, eu posso descansar, porque eu sei que Deus está cuidando. É com essa certeza que o cristão vive. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 27 e 28. Eu costumo dizer que é o texto mais fácil de citar e mais difícil de viver. versículo 27 de Romanos 8 diz E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos, nós de acordo com a vontade de Deus Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Nada é desperdiçado por Deus Até os nossos erros as nossas rebeliões, até a nossa revolta, a nossa desobediência. Deus consegue, no seu poder, na sua força, na sua sabedoria, transformar em uma experiência que produz amadurecimento, que produz crescimento e produz bênção Porque Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Dê uma olhadinha lá em Gênesis 45, é uma história que nós conhecemos. Nós encontramos José... José, a inveja dos irmãos, faz com que ele seja vendido como escravo Ele vai, e vive como escravo, trabalha para Potifar Porque ele se mantém firme, não adultera com a esposa de Potifar Ele é mandado de volta para a cadeia com a calúnia que ela lança E da cadeia ele acaba chegando e tornando-se o segundo homem no reino de Faraó Versículo 5 de Gênesis 45 diz Agora não se aflijam nem se recriminem, de José para os irmãos Por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Percebe a cosmovisão de José? Ao invés de estar se lamentando e enxergando a desgraça que os irmãos planejaram, vendo as circunstâncias adversas da vida, ele se revoltou contra aquela postura muito pequena e ele disse, não, eu vejo a vida do ponto de vista de Deus. A minha percepção da vida é mais alta. Isaías diz que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Assim diz o Senhor Gente, esse é o desafio Para nós sermos mordomos realmente de Deus E vivermos essa vida com essa consciência Do que é ser alguém que representa a Deus aqui Eu tenho que ver a vida como Deus vê E o que José fez ali foi isso Ele não foi pensamento positivo, não. Não foi pegar limão e fazer limonada. Não tinha Lei Ribeiro naquela época, nem esses caras aí, gurus de, de pensamento positivo. O que ele fez foi simplesmente dizer, eu não vou ver as circunstâncias simplesmente, mas eu vou olhar para o meu Deus, que é Senhor das circunstâncias. Você tem olhado para os problemas, para as circunstâncias, ou você tem mantido os seus olhos no Deus que é Senhor das circunstâncias, quem sabe seja esse o grande desafio para você hoje, mudar o, o foco do seu olhar, lá no final no versículo 20, José faz uma afirmação preciosa, vamos ler todos juntos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tem alguém planejando mal contra você? Ah, meu irmão, pare de olhar para essa pessoa. Ela é muito pequena comparada com a grandeza de Deus. Tem alguém que fez mal para você? Pare de olhar para essa pessoa. Olhe para Deus, que é muito maior do que essa pessoa. Tem alguém planejando alguma coisa? Tem alguma circunstância da vida que parece tão adversa e tão insustentável que você não consegue mais nem dormir? Eu queria desafiá-lo a parar de olhar para essa circunstância. E olhar por Deus que é Senhor das circunstâncias. E dizer, Deus, o Senhor é Criador de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero que a paz de Cristo habite no meu coração e me dê tranquilidade. Sabe a terceira característica de alguém que tem uma cosmovisão cristã da vida? É que essa pessoa vive com a certeza de que Deus é Jeová Jiré. É o Deus que provê todas as nossas necessidades. Lá em Gênesis 22, 14, você encontra essa característica para o nome de Deus. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Quem tem essa cosmovisão e enxerga que Deus é dono de tudo, e Deus está no controle de tudo, então eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que esse meu Deus... Não vai me abandonar. Você caminha pela vida com essa certeza? Diga amém. Certeza de que Deus não vai nos abandonar. Nunca. Veja lá, Mateus 6,33. Vamos ler juntos. Vai aparecer aqui. Vamos ler juntos Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É o que o texto está dizendo, busque a Deus. Porque quando você busca a Deus, ele tem como mudar a sua percepção da vida. Fazer você enxergar diferente. Agora, se você não busca, se você diz que crê em Deus, mas continua agindo com uma cosmovisão de alguém que não crê em Deus, aí você não busca, aí você não enxerga Deus suprindo. E é possível estar domingo na igreja e segunda-feira estar vivendo como se Deus não existisse. É possível. É possível separar secular e sagrado. Aí no domingo eu abro a minha repartição religiosa da vida. Vou lá, assopro a minha Bíblia, porque ela passou seis dias sem ser aberta, né? Porque durante a semana é o secular. Aí você assopra a Bíblia, dá uma folhadinha para descolar as páginas. Curitiba é muito úmida, então as páginas começam a criar bolor lá dentro. Aí você põe a Bíblia embaixo do braço e vem para a igreja. Quando você tem uma cosmovisão cristã, essa Bíblia aqui está rasgada, rabiscada, mexida, ela já perdeu cor, está soltando páginas, não tem problema não. A sociedade bíblica tem que vender mais Bíblia. Quando a Bíblia chega nesse estado, você põe na estante e compra uma nova, e começa a rasgar tudo de novo, a arriscar, a usar, porque é para usar. Através de Cristo Jesus nós podemos viver com certeza de que Deus é por nós. Nós podemos viver com a certeza de que o Criador do Universo... nos criou e espera que nós vivamos em função dele porque aí nós vamos descobrir que como ele cria de toda a criação com muito mais amor como ele cuida de toda a criação com muito mais amor ele cuida de nós que fomos feitos a imagem e semelhança dele de todos nós porque o seu filho morreu na cruz todos nós que somos objeto do seu amor Você tem vivido com essa segurança? Você tem enxergado as situações da vida assim? Agora é muito importante nós nos lembrarmos disso. Deus é previsível na sua fidelidade. Ele sempre supre as nossas necessidades. É previsível. É promessa na Bíblia. Você encontra de ponta a ponta na Bíblia isso. Mas prepare-se. Porque Deus é imprevisível na sua maneira de prover as nossas necessidades. E aí é que está o legal da vida cristã. Aí é que está a adrenalina. Os jovens, adolescentes, aí, aí eles se identificam. A adrenalina vem daí. Eu não sei como. Gente, cá entre nós, nós adultos, nós teríamos feito uma checklist, chegado na beira do Mar Vermelho e dizendo, não dá, Moisés, não tem suprimento para 40 anos no deserto. Vamos voltar e renegociar com o faraó. Não faz sentido. Agora, Maná, e depois codornizes, ah, dá licença. Se você abrir lá em 1 Reis, 17, 4, 6, você vai perceber que Deus diz para Elias, você beberá do riacho. Eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ah, Senhor, dá licença, eu nunca vi corvo de, servido de garçom. Tome a água do riacho. E eu vou mandar comida pelos corvos. E se você ler no versículo 6, os corvos traziam diariamente, pela manhã e pela tarde, duas refeições por dia, pão e carne. Onde eles arrumavam isso? Deus suprindo Jeová a o Senhor proverá. Os corvos traziam para Elias pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. E você, qual tem sido a sua experiência? Você tem olhado para o seu Deus e confiado que Ele é o Deus que supre as suas necessidades? Ou você tem que se virar, porque senão não dá? Como você tem vido a vida? É tudo secular? as coisas ficam divididas entre secular e sagrado Deus entra em determinadas áreas e não entra em outras ou você já consegue enxergar que tudo na sua vida é sagrado o que você faz de segunda a sexta é sagrado o que você faz no domingo é sagrado porque tudo pertence a Deus porque a sua vida pertence a Deus a sua cosmovisão é cristã onde Deus é dono de tudo, está em toda parte eu queria que você estivesse nesse momento, dizendo Senhor eu de coração quero enxergar a mão do Senhor em todas as situações da vida e o desafio vai ser que você esteja se colocando nas mãos do Senhor e dizendo Deus eu quero eu quero te servir de coração eu quero usar meus bens para servir ao Senhor eu quero usar os meus dias, o meu talento para servir ao Senhor você pode fazer isso? para ser discípulo de Jesus eu tenho que abrir mão de tudo e quando eu abro mão de tudo aí eu descubro uma vida plena que independe desse pouco que eu tenho nas mãos esse é o desafio como você responderá esse desafio do Senhor quem sabe você não tem sido fiel, dizimista regular e você gostaria de assumir um compromisso com o Senhor hoje dizendo Deus esse é o meu compromisso contigo Eu quero fazer isso. Com esse gesto você vai dizer, Deus, eu estou respondendo a um apelo do teu Espírito hoje, a um desafio do teu Espírito. E eu estou dizendo, eu quero viver com essa percepção da vida em que o Senhor é dono de todas as coisas. Dessa forma você está dizendo, Deus, eu respondo positivamente a esse desafio. Deus, eu tenho alguma coisa que eu preciso abrir mão e colocar no teu altar. Porque eu preciso ter a certeza... De que é do Senhor, não é meu eu quero usar para o Senhor eu não quero que a minha segurança esteja nesse bem nesse curso, nesse título que eu tenho, nesse emprego a minha segurança está no Senhor porque o Senhor é o dono de todas as coisas é o criador de todas as coisas quem sabe sua vida financeira está um caos e você não sabe nem como você pode ser dizimista, Deus sabe E Deus quer que você tenha essa alegria, esse privilégio. Não interessa de quanto interessa a decisão do teu coração e a tua fidelidade. Se coloque em joelhos dizendo, Deus eu quero, me ajude a ser fiel e regular nos dízimos, nas ofertas. Eu preciso da ajuda do Senhor. E eu vou fazer isso pela fé, como expressão de fé. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxeri Se você deseja obter cópias dessa mensagem ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br, informe-nos a data da mensagem Forças. Organizar, mobilizar, dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. 100, 100 dias impactarão o Brasil. o Brasil! Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização todas as igrejas de todo o Brasil. Saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais.
1: um em Brasil em trevas, junte-se
0: junte a nós e seja luz!